0: では一言お祈りして始めたいと思います天の父様今日の一日あなたが私たちに与えてくださったことをありがとうございますまた今日を「ルツキを通してさまざまなことを私たちが、えー、学ぶことができる機会も与えられていることをありがとうございますどうか私たちがこの「ルツキの中に、えー、登場するさまざまな人物を通してあなたの「あなたの「誠実さ、あなたの恵み、憐れみ、愛を学び取ることができますように、私たちの霊の目を開いてください。この時を感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ルツキというのは、その前の章にシシキというのがあります。前々回、えー、デボラの学びをしましたねまた母の日でもデボラからあのメッセージをさせてもらいましたけれどもこのルツキの前に、えー、シシキというのがあって、えー、12人かなぐらいのシシがいますさばきつかさとも言いますが王様がまだいなかった時代十二部族がこのイスラエルの中でさば、えー、く人を通して自分たちの国の中で十二部族が過ごしていた時代ですねのこの四式の時代多分後半の時代のこの物語ですルツキはで、えー、本当に短いところなのでもしよかったらもう一度ですね今日帰ったら全部ざっと今日ではなくてもいいけど、あのぜ、全部ざっともう一回こう読んでおいてくだされば次回の準備にもなると思います。あいつ書かれたのか、また誰が書いたかはよくわかりません。ただ、ルツキの最後には非常に短い、え図、ーえー、のようなものが書かれてあって、そこにあのダビデまで登場するんですねですからダビデの時代か後半に書かれたかもしくはルツキが書かれた後この経図が足されたか、えー、ある人はですねこの箇所はあネヘミヤとかあもう一人誰だっけネヘミヤと、えー、ケンちゃん誰だっけネヘミヤともう一人。っと短いところの立て直すのに貢献した血がう,うっとあどうも忘れちゃたあの、まあ、あの辺でえー、っと異邦人といっぱい結婚したりとかする箇所があるんですよあの絵面絵面絵面のところとかででもしかしたらそういう、まあ、非常に絵面はですねこの「異邦人と結婚した」ということに、まあ、ガツンとこう言うんですね、まあ、そういうことにちょっと対抗したっていう意味じゃないけどもしかしたら「ルツ」というのが書かれてその異邦人の中にもこうルツのような人がいたじゃないかっていうふうなことをまあこう提唱したい。という思いで書かれたのかもしれないという。ことも言われていますが、まあこれは多分憶測だと思いますね。えー、ゲーテドイツの詩人ゲーテというのはですね。あのー、こういう風うに言っています。論理的かつ牧歌的牧場の歌ですね。牧会の僕に歌牧歌的響きを持って我々に伝えられた。最も麗しい完全な。小さい品、えー、というふうに呼んだそうですまあそれほどその美しい、えー、物語も美しいですし、えーはい、あ旧約の中でも最も美しい文学作品と言われていますまずじゃあ一章の「ああ」最初の方を見てみあ、そしてもう一つですね、この箇所は、四式ですね、そして次にサンモエル記に移りますね、そして、えー、この間に書かれたということで、あの8番目に、創世記から見て、8番目に書かれた、まあ、いわゆる書物というかなんですねそして「8」という数字はヘブル的には「新しい何かの始まり」という意味があるんです私もですねその「8」という数字8年目に私自身も新しいことが起きたというようなこう経験をしていてああ神様が「そういういうに私の人生の中でもあしてくださったっていうことをこう経験していてすごくこう親密に感じるんですけど四式<笑>までが7なんですねそしてその間に8そして確かに四式とサムエル期最初の王様が登場する間の書物ですねですからイスラエルの歴史に大きな変化が起ころうとしているときまたダビデのそのひいおばあさんになるわけですけれどもルツという人が登場するというわけですでは一章の一節から少し読みます「サバきつかさが治めていた頃この地に飢饉があったそれでユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野へ行きそこに滞在することにしたその人の名はエリメレク妻の名はナオミ二人の息子の名はマフロンとキルヨン彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった彼らがモアブの野へ行きそこにとどまっている時ナオミの夫エリメレクは死に彼女と二人の息子が後に残された2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。1人の名はオルパでもう1人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキリヨンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。6節そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブののでナオミは、主がご自分の民を顧みて、彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこまでにします。一節、ゆっくりこの、紙み砕いて見てみましょう。裁きつかさが治めていた頃先ほども言いましたね。これは、四式の時代の後半の時です。えー、ここに、基金があった。場所はユダのベツレヘムです。この地図を見てください、皆さんの手元にある地図を見てください。潮の海と書かれたところがありますね。そこのちょっと左を行ったところに、ベツレヘムとあります。ここにこの人たちは住んでいました。ところが、このところにですね、基金があったんですね。そしてこのエリメレクという人は奥さんのナオミと2人の息子を連れてモアブの野へ行きますモアブというのはこの潮の海の右側に書いてありますねモアブですからまあそんな遠くないですね多分この上を行って、えー、ヨルダン川を渡ってそしてこのモアブの方に入っていったと思いますですからまあせいぜいそうですね60キロとか80キロとかそのぐらい歩けばあ到達する場所ですねそんな遠くないですねまああのここ場所が小さいですね昔は日本もそうですけどみんな歩きましたからはいえー、みんな歩きましたレンズイも歩いててですねもう主人が本当に本当に感心ししてましたちょっとこれは珍しいって毎日3 0キロ近く歩いてるんですよねでやっと靴ずれしたみたいでずっと靴ずれもしなかったのもアシスタントのおじさんが驚いてて、はい、まあもうすぐ帰ってきますけどまあですからこの人たちもこうやって毎日毎日どこ行くにも。歩くわけですね基金があってモアブというところに行きますだいたいベツレヘムから1 0 0キロ3日ぐらいかかる、えー、場所ですベツレヘムにですねかなりの財産があったにもかかわらず彼らはここを出て行きます土地を持っていた人たちでしたあーにもかかわらずまあ場所をに基金があったので、えー、行ってしまった今は私たち何かちょっと、ね、お米が足りないとか言っても政府が備蓄米があって、えー、まず私たちはそれであの食べ物に困るということはあ,のあまりありませんけれどもこの当時やはり基金があると、えー、やはり恐れて。みんなどっか行ってしまうんですねそしてですねこのところを見ると「ベツレヘム」という名前の意味が皆さんのノートにも書きましたけれども「えー、パンの家」という意味なんですね。パンの家ですから普段だったらいつも食べ物があり余っている場所非常に祝福されたそういう場所として捉えていけばいいと思いますしかし彼らはですねそのモアブという地に行ってしまいますある意味イスラエルの人が自分たちが神様から約束してもらった土地を離れるということは大きな意味を持っています普通は、ね、この北に行くとか南に行くとかではなくて彼らはあえて他の国に行ってしまったわけですねそしてモアブは今までもあのそんなに彼らによくしてくれた国ではないはずなんですでも多分そっちの方に、えー、食べ物はあっただからそこは危険を冒してでもそこに行きたかったのでしょうある意味モアブは彼らにとって妥協妥協した妥協してそこに行ったというふうにも捉えることができると思います霊的に妥協しているわけですよね神様の約束の地にとどまってい、えー、るのではなく他のところに行って、えー、しまおうということですね、えー、ヘブル・ビトへの手紙の12章の7節をちょっと見てみましょうかヘブル・ビトへの手紙の12章の7節<笑>訓練と思って耐え忍びなさい、神はあなた方を子として扱っておられるのです、父が懲らしめること、またはこれ、しつけることというふうに言ってもいいと思いますが。をしないい子がいるでし、ょうか一つの捉え方は、このエリメレクがですね、神様の訓練、神様のそのようなものをから逃れようとしたというふうに、神様を約束してくださったところにとどまることをしないで、そこで大変なことが起きたらそこから逃げる、そういうことを選んだわけですね、エリメレクは。あエリメレクという名前の意味は「私の神は王」という意味ですでも彼は自分の王である神様をから背を向けてそして妥協できるところに行ってしまった彼の心の王座を占めていたのはもう神様ではなくあ今すぐ手に入るもの手っ取り早くまた、えー、試練から逃れることができるそのような場所をエリメレクは選んでしまうんですねここにはですね、えー、確かに志士たちの中にもちゃんと彼らを収めていないような人たちもいたかもしれない、あーすごいここに、なんていうのかな、こう自分の内面の部分で、私はこう神様を王と認めますという部分と、外側での,そのリアリティですね、現実とのこうギャップを、このエリメレクという人を通して、私たちは見ることができます。だからベツレヘム、パンの家を出てモアブに行きます先ほども言いましたけどイスラエルにとっては敵国ですしかしあここにあい行くことを決めました新命紀の28章を見ると神様は人々が神様に従わなければ、さまざまな災いをそこに起こすと言っておられます。見てみましょうか、神明記の28章。ごめんなさいね、あのここは皆さんあの、聖書、詳しく分からない人は別にあの見なくてもいいですが。どかでメモっけばいいいと思ますもしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌筋も祝福される。あなたの籠も、子猫鉢も祝福される。あなたは入るときも祝福され、出ていくときにも祝福される。まあ、このようにして、えー、いつも祝福がありますよと、私に聞き従うならば、このようにあしますと。しかし、そうしなかったら、15節にですね、もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じるのすべての命令とおきてとを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに望み、あなたは呪われると、そして18節に、あなたの身から生まれるもの、地の産物も、群れのうちの子,羊子牛も、群れのうちの雌羊も呪われるとあるんですね。まあえー、どのようなことがこの人たちの間に出てあこう、あったのかは分かりませんけれども、一つにはこのように人々が神様に対して、えー、背を向けていたかもしれません、ごめんなさい、今ね、ちょっとノートを見てたら、大体いいこれは紀元前1100年頃じゃないかというふうに、えー、私はここにメモがあります。<笑>ですから、そしてね、詩式の最後を見てください、詩式の21章の25節、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた、もうこれでいいかな、あれでいいかな、もう自分の思う通りに、神様の命令に従うことなく、あ自分の思う通りにやればいいんではないか。こういうふうになってくるとですね皆さん人々の心は冷たくなります自分のことで精一杯になって周りの人たちのことを考えるそのような余裕はなくなってきます最近飛行機に乗ってね飛行機に乗る前にちょっと面白い出来事があったんですが、えー、まあ,あの主人の母も乗せていてちょっとしたことでその席を私、えー、お母さんのためにあの予約してたつもりだったんですけどしてなかったんですよそれで私の席の前が、えーまあ、そこにも人が座ってるのでその人が一つ後ろに、えー、あれしてくれたらあのよかったんですけどそれであの頼んだんですよ航空会社にねそしたらあのマイクを使ってその変えてもらえないかっていうことをえ座席の,その元あった座席の,その後ろの人にえただその人はすぐこう来てくれて「すいませんこちらの方ちょっと事情があってすごい年配の夫人と一緒にそこまで説明しなかったかなとにかくちょっとあの席が17じゃなくて18の,あの同じアイル側ですけど変えてもらえませんか?」って言ったら黙ってんですよね。やりたくないわけですよで、まあ、まず「なぜ?」とこう聞かれてでまあちょっとあんまりふちょっとまあ不満そうな顔をしたのでその航空会社の人が「あいいですいいです」って「うん、あこ,この人はやってくれないな」っていう感じでそれでもう1箇所あるじゃないですかもう一つのねあのお母さんが席をこう変わるところもねそれも一つ後ろなんですよね窓際の。今度は女の人を呼んで,でその人を呼んだら彼女も不満げな顔をするわけですよで、えー、そしたらこれとこれやってくれるみたいなことをこう頼むんですよねただから航空会社の人が「あなたが今頼んでいることは全くこの私が今頼んでることとは別の,あの件で、まあ、要は何かこうポイントをそれしたらこうもらえるようなことをこう言ってるんですよね「え前はこれで私ちょっとポイントが加算されたんだけど」とか言いながら「それできません」っつって「ああお願いします」ってちょっとこう航空会社の人はこう押してくれてでこう席か変わりますからそしたら若い女の子ですよ20代後半か30代前半かえがですね2人ともあの外国の人でした日本人じゃなかったんですけどそしたら。あの私が「本当ありがとうございます」って言ったら私の小耳に「あなたの椅子蹴飛ばすからね」でも冗談よこう言ったんですよね<笑>もうびっくりして「あなたの椅子蹴飛ばすからうん冗談よ」とかってこういうふうに言ってああ本当にそのどっかね何列も後ろに下がってくれとか窓際だったのをアイル側にしてくれとかそういうことじゃない本当にその一つ後ろか一つ前に映すだけのことなのにでそれも足の前にある足がもっと広くなるとか全然そうじゃないのにそういうふうに言われてああ本当にその人々は自分のことで精一杯だったり余裕がなかったりこうわがままになるあの傲慢になるっていうことをなんかこう。久しぶりにこう間近で<笑>こうあの感じましたねとにかくこの知式の時代もそういったことですよここで言ってるのはね命名が自分の目に正しいだからいいことをしているという意味じゃないんですよねあの自分さえ良ければいいというふうな生き方をみんなしていたとまあみんなではないですけれども多くの人がしていたそういういことですよ、ね、まあ,あの、どうして飢饉が起きたか、しかし、神明記を読むと、先ほど読んだみたいに、えー、神様に従わなければ、このようなこともある、えー、またですね、あもしかしたら私たちは神様に何か立ち返らなければいけないようなことがあるんだろうか。ごめんなさい、ここちょっと時間を取っていますけれどもあの本当に深いここは解釈ができる場所でもあると思うんですね特にまたそのエリメレクの名前が「私の神は王だ」というところから見るとえー、その何かもしかしたら私たちと神様との関係の中に問題があるんだろうかこの間デボラの時も言いましたけど80年間平和があった皆さん考えてください日本も70年間平和を味わっていますよね同じような感じだったわけですよデボラの時代のあのイスラエルもねところが何か間違いが起きた時に、えー、こうなってしまったアメリカで非常にに興味深いビデオをあの義理の妹があの見せてくれましたでそれは「9.11」のことなんですねでそのツインのタワーが倒れましたよねでこれ本当ちょっと余談なんですけどそのタワーが倒れた直後えーあるこれはユダヤ人のメシアニック銃のラビの人がこのビデオを作ったんですけれども2012年かな非常にイスラエルが倒れた時アッシリアの人たちが入,り入ってきてイスラエルが乗っ取られた時とそのツインタワーが攻撃されていった時との,その,あの共通点を彼はこうそのビデオでこう見せてたんですでイスラエルの人たちもアッシリアの人たちが攻撃してきた時に、えー、もうボロボロにされてそのレンガとかそういったようなものも、まあ、今まで建てていたものも倒されて彼らはイスラエルのリーダーたちはイザヤ書の9章の10節にそれでも私たちはでは改めてもう一度石で建て直そうというところがあるんですよね石を持ってきてあの山から石をこう削ってきてこういう長方形の大きな石をこう建て直そうとそしてもう一つはあの、えー、っと木をですねアッシリアの人たちが全部あの切って倒したんですねでその木もでは今度は杉の木で植え直そうというふうにこう言うんです。そしたらレンガが落ちたから切り石で立て直そう一軸ジクグアの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えよう。でもその前にこのエフライムとサマリアに住む者たちは皆それを知り高ぶり思い上がってこう言うって書いてあるんですよねそしたらこういうふうに言ったとリーダーたちがねそのツインタワーが倒れた翌日ワシントンの、えー、政治家がトップの人ですよねこの箇所を読んだんですよああのなんての国会っていうのかな、あそこで、このまさにイザヤ書9章の10章の、伝賀が落ちたから切り石で立て直そう、一軸具くグアの木から切り倒されたから杉の木でこれに変えようと、ここを読んだんですよね、もうびっくりですよね、だからこの立て直そう、立て直そう、We will rebuild、We will rebuild っていう言葉をもう何回もこう言っている。そしてそのツインタワーの近くにはイチジクグアの木があってそれも倒れたんですってその場所に何を植えたと思います杉の木ですよ信じられる信じられるもう一人何年か経ってそのプレアブレックファストみたいなところでも違う政治家がまた同じイザヤ書9章の10節を読んでるんででるすよ、まあ明らかに聖書の知識がないですよね誰かがスピーチライターが書いたかだってでも私が信じられないのは9節を読めばこれは高ぶって思い上がって言って書いてあるじゃんって思うんだけどそしてしかもツインタワーのその。立て直す前にそこに、えー、この一つの何をそこに建てたかっていうと山から切り倒してきたバカでかい長方形のその切ってきた石です。アメリカは食い改めてないんですよねなぜこうなったかっていうことを悔い改めてないんですよだからあのあとみんな「God bless America」「神様の祝福がアメリカにあるように」という歌はみんないろんなところで歌ったんですでも誰一人私たちがなぜこうなったのかそしてアメリカはこの神様を信じる信仰のゆえにこの国を建国していこうって言ったはずなんです1700年代にねでも今学校の中で祈ることも昔はやってたのがもう許されないですね、えー、そしていろんな法律の中でとにかく神様というものがあ、えー、取り除かれていっているんですねまあアメリカはあの悔い改めなかったらもうどんどん衰退していくだけでしょうだから神様はあそこで警告ですよね警告まあ他にもいろんなことがこう、まあ、本当に簡単にまとめて言うとそういうようなビデオだったら本当にショックでしたがあ神様は私たちに分かりやすいようにアメリカ人にも分かりやすいようにイザヤいさつ9章 10, 章を、ね、10節をあの本当に教えてくださっているんだっていうねだから飢饉があったっていうことはまた日本でも同じですよ、皆さん。ねえー非常に悪いことが起きるとき、それは神様が何か私たちに言わんとしている、私たちを憎んでいるからとか、そういうことではない、そのただただ単に何か罰ではないです、目覚めなさい、起きなさい、あなたたちが言ってる方向は間違ってるよ、立ち返って食い改めないと、もっと悪いことが起きるよ、でもちろんあのツインタワーの後どうですか、リーマンショックですよ。ですからあの、まあ、とにかく飢饉があったということは一つの警告だったしかしエルミヤデクはそこで何が問題なんだろうそこに問うことなくモアブの地に妥協する地に行ってしまった妥協してしまった行ってしまったんですね自分の家族をみんなこの土地に移動させますそしてこの自分の中にある神様は私の王である、納めてもらおうと思う部分と、いやいや自分でなんとかしようと思う部分とを彼はなんとかしようとしたのかもしれません。同じようなことが私たちの日本でもアメリカでもいろんなことが起きています。神様の警告です。警告です私たちはその時にどううするでしょうか。何かが間違ってるから神様教えてください悔い改めますというそのような思いでしょうかそれとも本当にこの、ね、アメリカの政治家たちが知らないで言ったこととはいええー、立て直しましょう立て直しましょう自分たちの力で立て直しましょうというのかエリメレクのように逃げてしまうのか。それとも神様はどんなことが私たちの中で問題なんですかそのことを問うのかですねえー、霊的な問題があったということをエリメルクは気がつかなかったのかもしれませんこの物語はねえー、まあ悪い方向に行きます。3節ナオミの夫、エリメルクは死にます。そして、彼女と2人の息子が後に残されます。皆さんのメモにも書きましたけれども、この2人の息子の名前は、1人がやめるもの、1人は消え失せるものという意味なんですね。で、まあ、もしかしたら、あの生まれたときから、こののお兄さんんは病気がちだったのかもしれませんねでも、えー、またキリオンも非常にこう未熟児のように、えー、この子生きていくかなと思うようなあ子供が生まれたのかもしれませんもう一つの、えー、考え方は自分たちの国の状態を言ってるのかもしれないああイスラエルは病んでいるとかイスラエルはもうこのままだとなくなってしまうのかもしれないその決してでも肯定的ではないですよね普通こんな言葉子供に自分の息子につけないですよねだからエリメルクとナオミがどれだけこう非常に落ち込んだ状態でいるかもちろんイスラエルにいたかったですよモアブに行きたくはなかったですよでも彼らはそれが一番いいと思って行ったわけですよねでももちろんモアブの地で自分たちは幸せには暮らしてないだから子供にこんな名前をこうつけてしまうあ元気勇気とか<笑>つければいいのにあまあ本当に霊的状態が本当にこう進んでいるということが非常によく、あのー、分かりますねそして結局この息子たちも死んでしまいますオミ、えー、は自分の夫と息子たちと3人で行ったのに次から次へと10年の間に夫と息子2人をですね亡くしてしまうんですねベツレヘムにいてこの人たちを亡くすのとモアブの地でこの人たちを亡くすのでは大きな差があったでしょう、うん、えー、ナオミはいろいろと考えさせられたはずですどうしてこうなったんだろうどうしてこうなったんだろう考えたと思いますまあモアブにいてもしょうがないんですねえー、だからとりあえずベツレヘムに帰ろうと彼女は決心しますこの間に、まあ、息子たちはですねモアブの奥さんを妻に迎えていましたこれもちょっと問題なんですよね、えー、イスラエルに帰る意思がないのかあまた同じ普通この時だったら、ね、自分たちの親戚の中とか自分たちと同じ部族の中の人を結構めとるのが普通ですよでもそうもしないんですよね、えー、ずっとここに居続けるつもりだったかもしれませんイスラエルはもうだめだとベツレヘムの周りはもう飢饉で、えー、なかなか何年経ってもいいことがないもうモアブで定住しようというふうに思ったのかもしれませんしかしこの2人の娘たちあお嫁さんたちにもですね子供がいなかったみたいでナオミとお嫁さん2人が取り残されて<ー>残されてしまうわけですねナオミはどっかで聞いたんでしょうベツレヘムがですねあ大丈夫になってきた、6節、いいニュースを聞いたナオミですね、モアブの野から帰ろうとした、モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださった、ベツレヘムね、パンの家、えー、パンをくださったと聞いたからである。いいニュースが入ってきたんですよあ、もう帰れるかもしれないとにかくナオミはこれ以上モアブにいたくはなかったもういたくはなかったそしてこのお嫁さんたちも自分たちの家族の一員ですから最初は彼女は彼ら彼女たちも連れて帰ろうとしたんですねさあ次を読みましょうか。あ7節そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため帰途に着いたそのうちにナオミは二人の嫁にあなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさいあなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように主があなた方に恵みを賜りあなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言ったそして2人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた2人はナオミに言ったいいえ私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰りますしかしナオミは言った帰りなさい娘たちなぜ私と一緒に行こうとするのですかあなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか帰りなさい、娘たち。さあ、行きなさい。私は年を取って、もう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って、今晩でも夫を持ち、息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦し,めす苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから彼女たちはまた声を上げて泣きオルパは姑に別れの口づけをしたがルツは彼女にすがりついていたナオミは言ったご覧なさいあなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきましたあなたも弟嫁に習って帰りなさいまあそこまでにしますまあ皆さんの中では「え何一緒に帰ればいいじゃない」って思いますけれどもここにその家の制度がありますよね、えー、お嫁さんになった人はその家の前もでありましたよねたまるもお兄さんが死んだら弟と結婚してそしてその長男のあ嫁と同じ立場を持ちその二人の間に子供ができたら。そののの子供が長男のものをこう引き継ぐわけだからお母さんはそういう意味でえ長男の嫁としてのまあ権利みたいなものをこう息子が持つことができるようになるわけですよね。ですから彼らの中でこの家というものが非常に大事ですから自分たちがどっか他のところに行ってお嫁さんとして新しい旦那さんを探すっていうのはあ大変かもしれません、えー、まあ出戻りじゃないですがあまたお父さんが彼らのために、えーえー、嫁ぎ先を探すとまあ困難だったでしょう一番いいのは直美についていって直美の親戚の人と結婚してその直美に責任を取ってもらうというか。そういう方法が彼らとしては、えー、一般的だったわけですねでもナオミは「いやもう私も子供はもう産めませんよと」と、えー、普通のね、えー「もう無理ですと」とでもし万が一私がね、えー、子供を産んだとしても「それまであなたたちはそんな1516年待てますかと」とやっっぱり待ててなないいででしょっていうことなんですよね。だからあ,あなたたちはとりあえずもう実家に戻りなさいと実家に戻ってまた改めてお父さんに、えー、探してもらいなさいということを彼女はあ言うわけですあそれでまあ彼女はですね多分結構説得したんでしょうね、えー、まあこれ憶測ですけどもしかしたらこのヨルダン川の手前川を渡る前ぐらいまで一緒に歩いたんだけどいよいよこのベツレームヨルダン川を渡ってイスラエルに入る前にナオミはやっぱり考えたんでしょうねいやこの,この娘たちを、えー、嫁たちを連れて行くには。何がね、イスラエルで何にも保証がないわけですよ、彼女たちに、えー、新しいお婿さんを探してあげることができるような保証もない、前も言いましたけど、未亡人は一番つらいんです立場がない、権利がない、ないんですよ、ですから、あまあ、悩むわけですよね。最終的にオルパは諦めますでもルツが諦めないんですねナオミは彼女たちを解放しましたもう解放してあげたでオルパは自分で自分の決断を下すルツはルツで自分の決断を下します私たちの信仰もそうです誰かの信仰に私たちは頼って生きてるんじゃない自分で自分のことを神様と自分の間で決めなければいけないですね、えー、それぞれが選択をしますもう一つの理由はユダヤ人もモアブの人をよく思ってないわけですよねだからモアブ人の彼女たちが戻っても優しく受け入れてくれるかどうかという保証がないだからやっぱりいじめられるよりはあの戻った方がいいんじゃないっていうのが彼女のあ意見です。13節の後半に「主の見てが私に下ったのです」これはシャダイ「シャダイという神の言葉神の、えー、名前の一つですね「善能の神」という意味です。全能の神の御手が私に下りました、えー、これは神様が正しく裁かれたことなんですよとナオミは思ってるわけですねやっぱりベツレヘムを離れるべきではなかったそのことを彼女はつくづく思っているんだと思います全能者が私をひどい苦しみに合わせました、えー主は私を素手で返された主は私を卑しくし辛い目に遭わしたまあ簡単に言うともううつ状態ですオミは私の考えはそうですもうもうそこもあってもしかしたらルツはほっとけなかったのかもしれないですねああもう大丈夫かなっていう非常に、えー、可愛がってもらったんでしょうそしてこの期間にルーツは信仰が芽生え始めますこの神今まで自分が拝んできたモアブの神とは全然違うナオミが話すことエリメレクが話していたこと夫が話していたことのこの神そんな神様がいるのそのような神またナオミの接し方嫁たちとの接し方も非常に多分優しかったんでしょう。なおみの名前の意味は皆さんのメモにもありますけど。まあ、心よい。そのようなね、明るいハッピーな。あ人だという。あの。意味です。まあ、面白いですね。ルツの名前の意味が、まあ、友情とか。コンパニオンとか。そういう意味ですから。非常にその人の関係をこう大事にした。のではないでしょうかね。えー「神はこんなことを私にしました」とナオミは思っていますここよね主の御手が私に下ったのです」「こうなったのは神様のせいです」っていうわけですよね私たちも落ち込むとそうなりますよね「神様のせいにしちゃうんですよね」「ちょっと待ってよ」って別レムを出たのは神様がやったことじゃないんだけどこんなに悪いことが次から次へと起こるとこういう気持ちになってしまいますまあ私からするとうつ状態ですねでもえナオミはもうベツレヘムに帰りたいそのような気持ちはありましたルツはこのように答えます16節ルツは言った、あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ,それ以上は何も言わなかった。ルツはですね、一つの突破口を見出したかのようです。自分の、uh, Where I belong 私がいるべきところいたいところはもうモアブじゃないこの機会にこの神様生きた神を信じている人たちのところで私は住みたいその気持ちが彼女の中にありますそしてルツはですね自分が何を得ることがあるかで行くんじゃないだって何の保証もないんですから行ったらいいことが待ってるだろうと思って行ってるんじゃないんですでも私はナオミあなたを愛していますまたあなたの神を愛しています愛されているということも私は分かり始めましたただそれだけのためにもっとこの神様を知りたいその一部に私もなりたいだから私は別れへん行きたいです行かせてくださいそういうことですよねあなたのあなたの民は私の民あなたの神は私の神ですまだ彼女の信仰は小さかったかもしれないでもこのルツの中に芽生えた信仰は小さいかもしれないけど非常に強い信仰がここにあります。19節それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し女たちはまあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った、私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。さっき言ったところですね。私は道足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私をつらい目に遭わされ,られましたのに。こうしてナミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて大麦の借り入れの始まった頃ベツレヘムに着いたここからですねモアブの女ルツというフレーズでルツのことがずっと紹介されていきますモアブの女なんですユダヤの女ではないイスラエルの女ではないモアブの女だ明らかに彼女は違法、えー、人であるということをここで、えー、明確にあのしています。私ははナオミではありません皆さんの聖書の中にももしかしたらあの仲介のようなものがあったら書いてあると思いますが、えー、心よい、えー、心地よいそのような意味だった名前がですねマラ。苦しむという名前私はもう苦しみその一言で私の名前を呼んでくださいと、うん、あ言ってるんですねあ空っぽなんですもう私何もないんですルツがそのようなナオミについていこうと思ったっていうことはナオミを信じてるんじゃないですよねナオミを頼ってはいけないでしょう神様を頼る神様を信じる信仰がルツの中に芽生えていたから行ったんですよねあのなんかこうああ愛子さんああしつこいなって思ってるかもしれないけど重要なことだと思いますすごくあの大事なルツがもう元気だったナオミはもう元気じゃない<笑>、えー、本来ならねナオミの方がルツ帰ろうもう私は悔い改めましたもう一度、神様の、ねえー、約束された地に帰りましょう。でね、そういうふうに言え、でももう、ナオミもう、もうそういう状態じゃないですね、本当に鬱つ状態です。えーまあ、彼らが払った代償は非常に大きかったですね、えー、エリ・メレクは大きな誤算をしました。これがいいだろうと思ったでも彼が決めた決断はやはり間違っていたですね、えー、私たちは自分の悟りに頼るのではなく神様の知恵に本当に頼るということが必要です収穫がベツレヘムにはありましたその収穫があるベツレヘムに帰りましょうオルパとルツは大きな大きな、えー、違う決断をしますオルパにとってあもう結婚できないかもしれない先が見えない不安だ外国に行く怖い帰ればせめて家族と一緒に暮らせる彼女にとって夫の信仰とかその嫁ぎ先の家族の、えー、信仰というのは宗教でしかなかったんでしょう、えー、でもだから彼女は自分の民と自分の民の神に帰っていきますでもルツはその反対のことを決めてい、えー、きますこのような状態で、えー、二人はですね、えー、ベツレヘムに帰ってくることになります、えーまあ、22節もう一度「こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて大麦の借り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた」。えー、いよいよですね借り入れすることができるその直前にこれももしかしたらナオミの計算かもしれませんねこのこの頃からどんな貧乏な人でも借り入れたもので残ったもの落ちたものを、えー、貧乏人は拾って、えー、ただで持って帰ることができるという制度がありました今でもあります30年前40年前イスラエルに行った夫婦の日本から行った夫婦の話を聞きましたが本当に貧乏だったけど果樹園に行っても、えー、落ちてたものはみんな、えー、拾って持って帰るっていうまたあえて残しとくというようなものもあるそうですですからあーみんな食べることができるように、あのー、行きます大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに帰った、ここにはもう一度収穫が戻ってきたという希望に沸いたあことがこれから待っているということが言えると思います。まあ、今日はすいません、えー、2章までいけませんでしたけどあ、ここでちょっともう1時間しゃべったので、今日はここで終わりにしましょう。はい、そして、えー、次回二章から学んでいきたいと思います。一言お祈りしましょう。天のお父様。ルツの一生から多くのことを私たちは学ぶことができることをありがとうございます。ルツがどのような人生をこれから歩むのか。彼女は全くわかりませんでしたけれども。彼女は主をただただあなたに心配しましたそして彼女はああ私には神様しかいないその気持ちを強く持ってナオミに頼るのではないベツレヘムに頼るのでもない違法人の彼女がこの違うところに行くというのは大きな賭けだったと思いますけれども彼女はあなたを自分の神としエリメレクの家族を通してさまざまなことを彼女は吸収し学び正しく理解することができるように、えー、彼女はなっていたと思いますまさかどれほどの恵みが彼女を待っているのか何にも知ることなくただただあなたの民は私の民あなたの神は私の神ですとこの信仰告白をして進んでいくことができたこのルツの信仰を私たちも持つことができますように神様あなたは私たちがあなたを信頼しあなたを私たちの心の王座に置くときに必ず祝福をしてくださり私たちの信仰に報いてくださる神であることを覚え感謝しますどうか私たちが自分の悟りに頼るのではなくただただあなたを見上げあなたを信頼しあなたを愛していくことができるそのような日々を歩むことができますようにどうかここに今先が見えないこれからどうなるんだろうと不安を抱えている方がいらっしゃるならばあなたがそばにいるということルツが一歩踏み出し周りの人に頼ったのではなくあなたを頼り大きな一歩を歩み出したのと同じようにここにいる人もそのようにして歩むことができるように助けてあげてください。この学びを感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。